0: Ja, willkommen bei Perfect Guru, hier mit Corno, deinem Qigong-Podcast und Podcast für Gesundheit, Inneres, Gleichgewicht. Nicht nur für Qigong, auch Yoga, Leute und Pilates und alles andere äh, ist herzlich eingeladen. Dabei zu sein heute beim Thema, wo waren wir stehen geblieben? Kontrollierte Unvernunft. Ein neuer Fachbegriff, der heute das Licht der Welt erblickt. Und mit nicht kleinem Stolz äh, verkündige ich, äh, ja, nein, ist eigentlich egal. Ich habe den Begriff geformt, weil ich denke, das ist ein, äh, für Leute, die sich für inneres Gleichgewicht, Gesundheit und dergleichen interessieren, ist das aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Begriff. Und Name ist Programm. Ich denke... <lacht> kontrollierte Unvernunft, da kann sich eigentlich jeder, denke ich, schon was vorstellen. Ich hoffe, du auch. Ich versuche dich ja immer, ich leite den Podcast ja hier alleine schon mal. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt interessant so ist, weil ich bin selbst jetzt kein exzessiver Podcasthörer hörer und kann daher auch noch gar nicht so absehen, ob das überhaupt interessant ist. Wenn man nicht zwei Co-Hosts und Hosts hat und so, die dann miteinander den Ball hin und her spielen. und Dadurch entsteht eine Dynamik und ich bin mir bewusst, alleine diese Dynamik über eine Stunde aufrechtzuerhalten. Das kann vielleicht monoton oder langweilig werden, weil es ist ja dann tatsächlich ein Monolog, den ich hier führe. Und daher versuche ich dich auch ab und zu, wie du, wenn du geneigter Hörer bist, Hörerin, dich mit einzubeziehen, mit Fragen, als wärst du mit im Raum. So meine Technik. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst wird man das ja langfristig an den Hörerzahlen sehen. Wenn äh, einfach niemanden das interessiert, dann werde ich das nach einem Jahr vielleicht abändern oder aufhören oder was auch immer. Gucken wir mal. Aber äh, das ist ja auch eine Sache bei Social Media. Äh, da braucht man ja die Qigong-Tugend Nummer eins, Geduld und Beharrlichkeit. Einfach mal ein, zwei Jahre oder drei Jahre machen. Und die erfolgreichsten Podcasts, glaube ich, die haben auch fast alle äh, ein, anderthalb oder zwei Jahre, hat keiner zugehört oder hatten immer nur ein paar Dutzend Hörer und die haben es einfach aus Spaß gemacht. Und genau das, deswegen sind wir hier eigentlich. Äh, Spaß und Freude, obwohl man das ja erstmal so mit Gleichgewicht <lacht> erstmal nicht direkt verbindet. Die meisten verbinden mit innerem Gleichgewicht und Gesundheit eher Verzicht, Ernsthaftigkeit, ernste Themen, Spaß beiseite, weil äh, Spaß, Freude, Lockerheit, da würden zwar sofort viele sagen, ja, das gehört auch vielleicht dazu oder das muss auch, auch mal sein, aber bitte nicht zu viel und so und man muss sich einfach auch, auch Raum geben, ernsthaft mit Themen zu beschäftigen. Äh, das machen wir übrigens auf YouTube im schikung Club, ähm, wenn du dazu Bock hast. Da wird auch natürlich, da wird auch gelacht und so, aber da werden doch sehr viel Konkreter, ernsthafter und gezielter Themen und Techniken und Methoden bearbeitet, besprochen und gezeigt. Auch so viele Tutorials, falls du das noch nicht kennst, den YouTube-Channel, mein YouTube-Channel Qigong Club, wo ich Qigong-Übungen zeige und alles drum und herum, wenn man Qigong-Übender und Übende ist, was einem dann so widerfährt und wie man damit umgeht und im Allgemeinen mit den Widrigkeiten des Alltags. Und dieser Podcast, das sage ich immer noch wieder als allzu gern, der hat den Schwerpunkt einfach Spaß mit Soße. Für mich, wenn ein Qigong-Lehrer, wenn er den reden lässt und äh, er sich unbeobachtet fühlt und denkt so, jetzt einfach mal drauf losplappern und ich muss hier nichts erreichen, muss nichts beweisen, nichts leisten im Podcast, sondern einfach nur, ich packe mir so viele Themen pro Episode durcheinander gewürfelt hierhin, phrasenhaft fast schon, ähm, Nee, phrasenhaft nicht. Äh, egal. Äh, und selbst in der Ausdrucksweise ähm, schäme ich mich nicht, hier sehr unkorrekt auch Fremdwörter zu benutzen und so weiter. Also das ist selbst sprachlich, wo ich eigentlich zum Teil sehr empfindlich bin und exakt sein möchte und Exaktheit anbieten möchte, um natürlich auf YouTube ernst genommen zu werden. Das ist mir schon wichtig. Nicht als Person, aber damit jemand, der wirklich ernsthafte Antworten sucht, auch eine Adresse hat, wo er hingehen kann. Ähm, das ist hier sozusagen das vom Yin und Yang Prinzip, das hier ist das Yin. Der kleine, feine Podcast und Yang, die große Wissensenzyklopädie, die ist dann auf YouTube. Und heute geht es, daraus mache ich vielleicht auch nochmal auf YouTube dann ganz ernst, sieben bis acht Minuten irgendwie ein Video dazu. Aber heute treten wir das mal breit hier, die kontrollierte Unvernunft und wie dir denn aussieht, was ich da mit meine und äh, du hast mit Sicherheit jetzt schon eine Vorstellung, wenn ich diesen Begriff kontrollierte Unvernunft in Bezug auf Gesundheit und ähm, inneres Gleichgewicht und gesundes Leben in Einklang mit dir, deinem Wesen, ich spreche da häufig von artgerechter Selbsthaltung. Das heißt, artgerechte Tierhaltung, da kann man sich viel drunter vorstellen, denke ich. Artgerechte Selbsthaltung beim Menschen, das ist ja ein ganz spannendes Thema. Wie ernähre ich mich? Ne? Ernährung gehört zur Selbsthaltung dazu. Aber natürlich auch, wie viel Raum brauche ich, wie bei einer. Tierhaltung, wie viel Raum brauche ich, was für Räume brauche ich, aber auch was für psychische und emotionale Räume brauche ich, wie viel Spaß brauche ich, wie viel Bitterkeit brauche ich, ähm, wie viel brauche ich von was, äh, damit ein Gleichgewicht und ein äh, frohes, natürliches Leben stattfinden kann, wo wir uns entwickeln können, entfalten können und unsere, unserer Natur des Menschseins auf die Spur kommen können. Und ähm, da beobachte ich jetzt seit über 20 Jahren, seitdem ich mich damit mit der Thematik auseinandersetze und beschäftige. Also ich beschäftige mich intensiv damit seit 25 Jahren, länger als ich Qigong mache und habe eher mit Philosophie angefangen. Kant, Hegel, vor allem Nietzsche und Schopenhauer waren damals meine absoluten Top-Favoriten. Ich war also wie andere Fan von einer Boygroup. Waren, war ich als 17-18-Jähriger absoluter Freak-Fan von Nietzsche und Schopenhauer, der war im gleichen Topf mit drin. Die, das war so die gleiche Kerbe, in die es gehauen hat und ich habe diese geistige Klarheit von diesen beiden Philosophen so unglaublich geschätzt und abgefeiert. Ähm, ja, auch bis heute finde ich immer noch ganz viel, was ich von denen lese, wenn ich mal von denen noch was lese, schon lange nicht mehr ein Buch von denen in der Hand gehabt bin ich immer mal wieder erstaunt und überrascht, was für eine schöne, entwaffnende Klarheit dieser scharfe Geist äh, haben kann, der scharfe menschliche Geist. Ja, aber ich bin nichtsdestotrotz beim Qigong gelandet und nicht einfach nur vergeistigter Philosoph geblieben. Ich habe sogar dieses ganze, diese Geist, ganze überformulierte Klarheit losgelassen, in dem Sinne zugunsten von Qigong, von einer ganzheitlichen Erfahrung, also Körper und Geist zusammen, und auch ähm, im Zuge dessen sehr viel darauf verzichtet, ähm, so voll fokussiert nur auf Geist zu sein und nur auf sprachliche Formulierungen, die die Wahrheit ausdrücken oder der Wahrheit näher kommen sollen, was ja so der Anspruch vor allem von Kant gewesen ist und natürlich auch von Nietzsche und Schopenhauer, ähm, inwiefern man Wahrheiten erkennt, Wesenhaftes erkennt, Wesentliches erkennt, ja, wie auch immer, wir sind heute, siehst du, unkontrollierte Vernunft, kontrollierte Unvernunft. Das sind so diese beiden Yin- und Yang-Themen. Unkontrollierte Vernunft ist auch schön. Das wäre dann ist eigentlich genau, also das, was wir nicht wollen. Unkontrollierte Vernunft. Das heißt also zu vernünftig sein. Und genau das jetzt mal, wenn wir so einen Weg gehen. Fangen wir mal von vorne an. Ja, du bist vielleicht ein bisschen gesundheitlich eingeschränkt oder sogar stark, hast Angst, Sorge oder bist weißt, du musst was für dich tun. Du musst irgendwie, da muss sich was ändern, weil es dir nicht gut geht. Und vielleicht kannst du das auch nicht immer in Worte fassen, sondern merkst einfach, irgendwie musst du dich auf den Weg oder willst dich auf einen Weg begeben und findest dann zum Beispiel den äh, ja, Qigong-Club auf YouTube oder ein Buch, wo Meister Eckhart etwas zu sagen hat oder der Dalai Lama oder wer auch immer. Also Persönlichkeiten der weiten Vergangenheit, die jetzt schon gar nicht mehr leben oder Persönlichkeiten, weise Menschen, die noch unter uns weilen. Und die sind dann doch irgendwann auch dabei, dass sie nicht nur sagen, sie freuen sich über Leute, die auch Buddhismus praktizieren oder ihren Weg gehen, sondern die stellen dann Regeln auf und sagen, früher oder später, was man zu tun und zu lassen hat. Ich denke, da, können, da sprechen wir jetzt im Moment eine Sprache, du, Hörerinnen, Hörer und ich. Das ist da ganz oft, egal welchen Weg man geht, um Methodik und um Regeln geht. Wenn jemand nur sagt, es ist gut, wenn man glücklich ist, dann äh, wird der, denke ich, kein anerkannter Meister. Nur wenn er sagt, die Methode ist im Hier-und-Jetzt-Leben, zum Beispiel Eckart Tolle, äh, ne, der Lebe den Augenblick. Es gibt nichts außer den Augenblick. Alles andere ist eine Farce und alles andere ist nur Schein. Und äh, wie recht hat er? Ne? Also Eckart Tolle hat auch wirklich aus meiner Sicht ganz großartige Momente und ähm, betont halt diesen Aspekt vom Hier und Jetzt aufs Extremste und sagt wirklich, das ist nur dieser eine Punkt und äh, gibt, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe von dem auch ziemlich viel, äh, nicht gelesen, aber so Vorträge von dem gehört und gesehen. Ähm, und ja, ähm, war ziemlich begeistert, weil er eigentlich nie so direkt die eine Methode gegeben hat, sondern einfach nur ein Gefühl, sein Gefühl, seinen Geisteszustand auf die Bühne bringt. Und das macht was mit einem, das berührt einen irgendwie. Und vor allem, es entwaffnet, es nimmt einem eher Dinge weg die man denkt zu wissen oder tun zu müssen und zieht es auch oft ins Lächerliche, wie man selber meint zu leben oder Dinge beurteilen zu müssen, sich selbst beurteilen zu müssen, viel zu viel zu planen, zu wollen und so weiter. Also so wirklich back to the roots zum Wesentlichen. Tolles Beispiel, aber auch das ist, wenn man streng genommen sagt, ich will ihn jetzt auch nicht kritisieren, ja, also ich hoffe, du hast mitgekriegt, ich bin eher Fan von ihm, nur ein Negativ-Effekt, der dabei entstehen kann, ist, dass wenn du sozusagen jünger von ihm bist, oder das ist, gilt aber für ganz viele Meister, wahrscheinlich auch für mich, dass du dann sozusagen das Reglement von ihm übertragen bekommst, lebe im Hier und Jetzt, alles andere ist Bullshit. Und er benutzt auch oft den Begriff Bullshit. Und damit gehst du dann auf die Straße. Dann triffst du Freunde auf Partys oder auf der Arbeit oder wie auch immer. Gehst zurück in deine Familie und äh, konfrontierst die vielleicht auch mal damit und sagst du: Ich habe Eckart, wenn du nett bist, sagst du: Boah, ich habe Eckart tollen Vortrag gesehen. Toll, musst du gucken, musst du gucken. Oder du kommst gleich zur Sache und sagst übrigens hier, ne, dass du gerade alles redest, alles Bullshit. Meister du, Eckart hier, ne, Eckart tolle nicht Meister Eckart. Meister Eckhart ist ein anderer als Eckhart Tolle. Aber Eckhart Tolle, der spricht nun mal sehr viel vom Hier und Jetzt und vom Leben im Augenblick und nichts darüber hinaus. Wenn du das so übernimmst, dann kommt man ganz schnell ans Missionieren oder sieht dann im Alltag nicht eben wieder nicht nur sich selbst, sondern wie ein Film auf einer Leinwand alle Leute um einen herum, die eben von Meister... Ach, Meister von Eckart Tolle oder Meister Eckart Tolle nennen wir ihn Meister Eckart Tolle. Er ist, hat durchaus sich das Recht verdient, Meister genannt zu werden. Er ist da meisterhaft drin in seinem Fach des Lebens im Augenblicks und ähm, ja, dass man dann halt andere danach auch bewertet und beurteilt und dann kommt auf einmal für viele eine Spannung in die Sache rein, eine Negativspannung, weil wenn du dich mit Regeln vertraut machst und Klarheit gewinnst. Was funktioniert bei Gesundheit? Und wir gehen jetzt mal von Eckart Tolle weg. Das soll hier kein Eckart Tolle-Kritik-Podcast werden. Das war dann wirklich nur ein Beispiel. Es gilt für alle und ich fasse mir an die eigene Nase, auch wenn du, guck dir den Shigun club an, wie viele Regeln ich da aufstelle. Also ich zwinge niemanden zu nichts, aber auch ich berichte von Forschungsergebnissen, wo ich meine, das funktioniert besser als das andere. Und damit will man natürlich erstmal den, den Zuschauer, Zuschauerinnen oder so ansprechen, dass man sich an die eigene Nase fasst, aber ich bin mir bewusst an dieser Stelle hier, in diesem Podcast, in dieser Episode, dass ähm, wir damit häufig äh, auch nach außen gucken und nicht nur nach innen und andere dann neu bewerten und beurteilen das Verhalten von anderen, wie sie sprechen. Und auch andere mit neuen Augen sehen und gucken und abgleichen, leben die denn nach den Regeln? Natürlich tun sie es nicht im Zweifelsfall. Ganz selten, dass man mal denkt, Mensch, da kenne ich einen, der lebt ja echt so wie Meister XY. Hab, das war mir vorher gar nicht aufgefallen, der ist ja ein toller Mensch. Das ist aber, denke ich mal, so die äh, 0,1%-Regel. Und alle 99,9% der anderen Menschen, die äh, fallen häufig eher in unsere Achtung weil wir merken, wow, erstmal wir selber kriegen es noch nicht vielleicht hin, aber wir sind echt oft so gepolt, dass wir dann schnell nach außen gucken und die Fehler wieder bei den anderen suchen. Und ich will jetzt auch nicht rummeckern von wegen, äh, wir reden immer die anderen schlecht und so. Es ist ja erstmal nur so, kannst ja selber bei dir mal kontrollieren. Also wenn ich das bei mir selber kontrolliere, dann merke ich auf jeden Fall, äh, das ist mir ganz oft, passi <lacht> ganz oft passiert in den letzten äh, 25 Jahren äh, andere zu bewerten, zu beurteilen. Und nachdem ich neue Meister und Methoden und Bücher gelesen habe und kennengelernt habe, ähm, da ähm, sind die Menschen in meinem Umfeld nicht immer unbedingt besser danach weggekommen, dass ich ein besseres Verhältnis dadurch zu denen bekommen habe, sondern eher so noch mehr Kritiker, noch mehr zu sehen, was alle falsch machen und wie man es anders machen sollte. Ich nehme jetzt aber erstmal, um es richtig zu machen, am einen trockenen Mund. Äh, ich nehme ich jetzt erstmal ein Schlückchen Wulu-Nebeltee. Gibt es heute. Von wieder der tollen, vom tollen Teeladen, der mich nicht sponsort, Aber er weiß auch nicht, dass es mich gibt. Äh, nur als Kunde. Äh, also ich werde nicht gesponsort, aber trotzdem trinke ich einen Schluck davon. Für dich heißt das wieder ein Atemzug in Achtsamkeit. Die Chance im Hier und Jetzt anzukommen. Und die beginnt jetzt. Noch ein Atemzug. Noch einer. Ich brauche noch einen Schluck. Oh, herrlich. Oh, einer der größten Momente des Tages. Ich kann dir meine Freude nicht ausdrücken über einen leckeren, guten chinesischen Grüntee. Nichts gegen japanische und koreanische Grüntees und Senchas und Gyokuros und so will ich nichts gegen sagen, nur die sind mir, früher war ich totaler Fan von den japanischen und aka koreanisch häufig ist das ähnlich in der Art und Weise, so wie ich die kenne, aber äh, die finde ich manchmal ein bisschen zu stark, so, weil ich trinke gerne nicht nur eine Espressotasse voll grüntee, sondern eine Kanne und eine Kanne japanischen Gyokuro oder Sencha zu trinken, da kriege ich manchmal irgendwie Kopfschmerzen oder irgendwie habe das Gefühl, das ist zu, irgendwie zu stark für mich, für den Kopf, für meine Kopfgefäße. Und äh, chinesischer Grüntee, der ist irgendwie so weich und das ist einfach nur ein wohliges äh, Gefühl. So, äh, dann hast du jetzt mal wieder äh, ein paar Momente an meinem Innenleben teil gehabt. Wir gehen jetzt aber weiter in diese Richtung. Äh, das Thema, boah, ich bin heute ziemlich fokussiert, was soll das? Ich bräuchte noch ein paar Themen, die mich mehr ablenken, und zerstreuen. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Wir sind ja erst bei Minute 18. Die kontrollierte Unvernunft in Verbindung mit der unkontrollierten Vernunft, die ich heute kritisieren will, die unkontrollierte Vernunft, die entsteht, sagen wir es mal so, stell dir Mensch XY vor, wir haben jetzt also unser neues Reglement, ja? Meister XY hat uns gesagt, was die Wahrheit ist und wie wir zu leben haben, damit alles, alles gut wird und oft auch mit dem Hinweis, alle Menschen auf dieser Welt, wenn sie doch so leben würden, dann wäre die ganze Welt besser. Das sind ja die Meister, die ich ganz besonders nicht leiden kann. <lacht> ja, auch ein Qigong-Meister-Guru, aka Qigong-Guru, äh, mag Leute manchmal nicht. Und so geht es mir auch. Äh, und das ist auch natürlich. Das gehört für mich zur artgerechten, äh, selbstgerechten Arthaltung, artgerechten Selbsthaltung. <lacht> Mann, habe ich euch einen Clown verschluckt oder was? Egal. Ähm. Ja, also ich gönne mir zum Beispiel, da geht schon los, ne? Äh, kontrollierte Unvernunft. Ich gönne mir, Menschen nicht mögen zu müssen. So, sind wir ehrlich. Jetzt ist das Ding auf dem Tisch. Jetzt dürfen die ersten Hasskommentare, die ersten Hater schreiben, dass sie es besser wissen und dass ich noch nicht weit genug entwickelt bin. Das habe ich mir jetzt auch, neulich kam, glaube ich, endlich der erste Kommentar von, zu einem Video ähm, auf YouTube äh, dass ich relativ nah dran bin, mein Sein und mein Wesen zu vervollkommnen. Und äh, von wegen, da fehlt nicht mehr viel, aber ich sehe ganz genau, was da noch fehlt. Was das ist, sage ich an dieser Stelle nicht. Nur du bist ziemlich nah dran, also Hut ab, schon ein ganz besonderer Mensch bist du, ne? sehe ich mal so, von ganz von oben herab. Aber da musst du ja noch was tun. Da bist du noch nicht fertig, mein Freund. Ne? Und das weißt du auch, dass du nicht fertig bist. Und ich hatte dem das Gefühl, ja, hm. äh, ich fühle mich eigentlich, also ich, wer sagt denn, dass ich fertig sein will oder vollendet oder vollkommen? Also das müsste ich ja erstmal selber äh, entscheiden, dass ich das möchte, äh, vollendetes sein, vollendet, volledeter Spitzencafé, AKO. Also ja, und äh, naja, in dem Sinne... Ähm, das hieß äh, dieser Kommentar dieser einen Frau, äh, die ich auch nicht kenne und vielleicht meinte, sie ist auch echt nur lieb und so. Ich will die jetzt auch nicht bashen an dieser Stelle. Nur ähm, das kommt in natürlich ein bisschen komisch rüber, wenn man dann so halb anonym äh, jemand dann so bewertet, er sei ja ziemlich nah dran schon an der Perfektion, aber da fehlt dann auch noch was. Und was das genau ist, sagt man aber auch nicht. Ne? Ähm, und dann noch so ein paar Kalendersprüche davor und danach <lacht> reingewürfelt, wo ich denke, okay, diese Person hat mit Sicherheit viel äh, gelesen und reflektiert und beurteilt dann nur nach dem eigenen inneren Reglement, was richtig und falsch ist und was erleuchtet ist und was nicht. Und bei dem bin ich kein Fan von, ganz ehrlich nicht. Und ähm, sozusagen auch erstmal die Erlaubnis, die ich mir auch erstmal nicht nehmen möchte, ich weiß, es ist, hört sich in der Theorie super an alle Menschen für immer und ewig zu lieben, zu verstehen als ausdrucktivste Erleuchtung. Und äh, ja, ich mache es mir dann ja viel zu leicht ne? und bin faul und äh, gönne mir sozusagen Menschen nicht zu mögen, weil ich denke, hey, wenn ich jetzt ein natürliches, so was ist als Mensch die Natur, äh, dass man ein soziales Wesen ist, okay, soziales Wesen. Ähm, Bedeutet, dass man sich mit gewissen Menschen besser versteht und mit gewissen Menschen nicht so gut versteht. Die Chemie, die berühmte Chemie, die stimmt oder die nicht stimmt miteinander. Und das ist für mich so äh, eigentlich ins Schwarze getroffen. Mehr brauche ich nicht. Also für mich geht es nicht darum, dass meine Chemie mit jedem Menschen übereinstimmt. Und ich kann natürlich sofort auf die Ebene gehen äh, geistig und äh, jeden Menschen verstehen und nachvollziehen, warum er so ist. Und selbst wenn ich nicht direkt verstehe, warum jemand blöd ist oder sich so und so verhält, dass ich mir vorstellen kann, was da früher vorgefallen sein muss, damit der so böse oder gleichgültig oder ohne Mitgefühl ist, dass das alles einen Grund hat, also Karma, Ursache und so weiter. Ursache-Wirkung-Prinzip. Diese Fähigkeit sollte man schon, denke ich, entwickeln. Das ist so zumindest mein Anspruch an mich, dass ich diese Fähigkeit haben will. Wenn es mir wirklich schlecht geht mit der Beziehung zu einem Menschen, dann hilft das doch manchmal zu verstehen warum man selbst Schwierigkeiten hat oder warum andere auch Schwierigkeiten haben. Also Verständnis ist schon mal immer ein tolles Tool auf dem Weg. Aber du siehst schon, ich sage nicht, du solltest die Menschen oder dich selbst verstehen. Du solltest gar nichts. Wenn du die Erfahrung machst, dass Verständnis dir weiterhilft, ja, dann feiern wir das zusammen und versuchen das alles, unser Verständnis zu vertiefen und besser und schneller zu verstehen. Aber den Anspruch zu haben, verstehen zu müssen als Leistung, die spirituell erbracht wird, um gut zu sein oder toll zu sein, nee, da bin ich raus. Ganz, ganz einfach. Und ja, das sind nämlich genau diese Geschichten. Wenn wir dieses Reglement haben, dann kommen wir ganz schnell zu dem Begriff unkontrollierte Vernunft. Das heißt, wir wissen dann, was Vernunft ist oder meinen zu wissen, was vernünftig und richtig ist. Richtig und falsch. Und äh, für uns selbst, aber auch für andere. Und ähm, dann, was haben wir denn für Ansprüche an andere und an uns? Und wie verurteilen wir und beurteilen wir dann andere? Ohne Reglement haben wir nun ein Gefühl, was wir gut und schlecht finden. Mit, einem, mit einer Theorie dahinter von einem Meister, der einem genau sagt, das ist gut und das ist schlecht und so sollten wir leben und so nicht und das ist heilsam und das ist nicht heilsam, dann wollen wir natürlich auf der guten Seite stehen, auf der heilsamen Seite, auf der Seite der, der schlauen, intelligenten, weisen Leute, die sich weiterentwickeln. Diese Gruppe, der wollen wir angehören und nicht die dummen, unterentwickelten, von dunklen Trieben und Leidenschaften und Gier besessenen. Und äh, ich bin da ganz anderer Meinung. Ich denke mir, nee, mh, so ein bisschen Gier hier und da, <lacht> wenn sie äh, kontrolliert ist und das sind wir bei der kontrollierten Unvernunft. So ein bisschen Gier hier und da, äh, wenn es dich dein ganzes Leben schrottet, äh, sollte man sich auch mal gönnen. Also sprich, ähm, mein Anspruch an mich selbst, also wenn man jetzt sagt, so Conny, du sprichst so immer von Reglement, bösen Reglement und bösen Gut und Schlecht, aber du hast ja selber auch eins. Na, natürlich habe ich eins. Mein Reglement ist, möglichst äh, nicht für andere, für mich. Wenn das jemand gut findet, kann das auch probieren, aber ich zwinge niemanden dazu. Jeder hat andere Erfahrungen und ähm, dass man gewisse Orientierungspunkte sucht im Leben, ist für mich völlig okay. Ähm, nur das hat halt so viele Schattenseiten, die ich selber erlebt habe und nicht andere waren gemein zu mir, sondern ich selbst, ich habe so viele Menschen negativ beurteilt, weil ich so tolle Regeln von tollen Meistern gelernt habe, was richtig ist und was falsch ist. Und dann sehe, dass so viele Menschen das eben nicht so machen und nicht richtig leben. Und dann bin ich ärgerlich oder schreibe die ab oder nehme die nicht so ernst, ne? wenn die dann zu irgendeinem Thema etwas sagen. Und die so eine ganz wichtige Regel wie Mitgefühl oder Liebe oder so nicht, äh, ja, nicht einhalten. Und du merkst so, wow, die sprechen aber ziemlich gemein über jemanden, dass du denen dann gar nicht mehr zuhörst. Auch wenn die was sagen, vielleicht 5% oder 10% und damit treffen sie die Sache leider im Kern. Sie sagen es nur auf eine äußerst unverschämte, verletzende Art. Aber sie haben mega recht das gibt es, ist auch schon oft vorgekommen, aber dass man dann gar nicht mehr die Offenheit hat oder sich wirklich sehr unwohl fühlt. Und man hat am liebsten, dass die Menschen, die gemein und verletzend sind, dass die auch dumm sind und äh, niemals sehen, ähm, niemals den Kern der Sache sehen. Und die Leute, die weise sind und liebevoll und verständnisvoll, voller Mitgefühl und Klarheit, dass die den Kern der Sache sehen können, eben nur, weil sie voller Liebe und Mitgefühl sind. Aber nein? Meine Erfahrung ist im Nachhinein leider auch Leute, die voller Hass sind und Verblendung, treffen manchmal, also blindes Huhn findet auch mal ein Korn, treffen auch manchmal. Ich, ich spreche nur von einigen Comedians. Ich finde einige Comedians, äh, vor allen Dingen Amerikaner, Bill Burr, Tom Segura, ähm, Joe Rogan auch zum Teil, Till Reiners nenne ich immer wieder gerne. Ähm, wie noch Oliver Polak und so, ich bin jetzt nicht uneingeschränkt Fan von denen, auf keinen Fall, aber die haben viele lichte Momente, ähm, wo ich so denke, wow, das ist nicht nur lustig, sondern auch immer dieses Entwaffnende, dass man auf einmal die Dinge klar sieht dadurch und sich selber erwischt, wie man so tickt, aber auch wenn natürlich wieder die anderen sieht, wie blöd sie alle sind und darüber lachen kann und Spannungen abbaut wunderbar, herrlich, aber das tun sie oft auf eine, gerade die, die ich genannt habe, auf eine so verletzende, herabwürdigende Art, so wie sie mit Randgruppen umgehen und so, dass ich selber habe da kein Problem mit, weil ich das so klar unterscheiden kann und das als Spiel sehe, als Bühne, als ähm, das meinen die nicht ernst, sie sind in Wirklichkeit ganz liebe Leute. Wenn die jemanden begegnen, über den sie sich lustig machen, wären die ganz freundlich und nett zu dem, würden sich gut mit denen verstehen. Aber auf der Bühne, da lassen sie alle Hemmungen fallen und alle Reglements sozusagen. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Von daher bin ich fast schon versucht zu sagen, dass sehr gute Comedians für mich fast schon äh, meisterhafter sind als viele Meister, die so mit bierernst äh, verkünden, was die neue Wahrheit und was das neue richtig und falsch ist. Weil Comedians häufig sich bewusst sind, dass sie eine Rolle spielen, wenn sie andere verletzen oder Späße machen. Und Meister sollten auch... Ähm, sich mehr bewusst sein meiner Meinung nach oder Leute, die denken, sie seien Meister, Meisterinnen und ähm, die sollten sich mehr bewusst sein, dass sie eine Rolle spielen und äh, dass man die Rolle auch mal sein lassen kann. Und dann sind wir wieder bei der kontrollierten Unvernunft, dass ich ganz großer Fan davon bin, ähm, herauszufinden, erstmal nur für mich, nicht um anderen was vorzuschreiben, um die zu unterjochen und zu sagen, ich weiß hier Bescheid und folgt mir alle, Follower bitte, Abonnenten noch mehr, sondern ähm, dass ich erstmal für mich rausfinden möchte, was ist für mich ein artgerechtes Leben. So, das ist erstmal so der Anfang. Was passt zu mir? Ähm, womit fühle ich mich besser? Womit fühle ich mich gut? Das ist erstmal das Fundament. Und wie, sch wie schaffe ich es, Gleichgewicht wiederherzustellen, mich zu regenerieren? Vor allen Dingen von Schockmomenten, zum Beispiel mein Auto ist jetzt Schrott gegangen. Grauenhaft. Und äh, durch die Corona-Zeit äh, laufe ich so aufs Zahnfleisch, dass äh, ich mir die Autoreparatur von 1000 Euro nicht leisten kann. Das heißt, das Auto, der Honda Civic von 1996, der jetzt fast Oldtimer geworden wäre, ähm, der, ja geht jetzt auf den Schrottplatz, denke ich mal, oder vielleicht wird ihn noch irgendjemand ausschlachten oder verkaufen oder so und ich habe kein Auto mehr. Und dann kann man auch sagen, ist doch besser für die Umwelt. Ja, das ist besser für die Umwelt, aber schlechter für Seminare, die irgendwo auf dem Land in der Pampa sind, wo ich dann nicht hinkomme oder auch ich muss tatsächlich auch ab und zu mal einkaufen. Und das ist ein riesiger Umstand, den ich im Moment mit meinem Berufsprogramm nicht schaffe, dann immer zu organisieren, mir ein Auto zu leihen oder so. Und ich will es auch jetzt nicht lange rechtfertigen Besitzer eines Autos gewesen zu sein. Oder Ich bin es ja noch, aber der wird jetzt abgemeldet die nächsten Tage. Äh, warum sage ich das? <lacht> wir haben Faden verloren, sehr schön. Wunder, endlich, endlich, jetzt sind wir endlich hier. Jetzt sprechen wir wieder eine Sprache. Jetzt bist du wieder im Podcast von Corno angekommen hier. Perfect Guru. Fahr Jeder verlorene Faden ist, äh, ist ein Gewinn <lacht> hier an dieser Stelle. Ähm. Ja, machen auf jeden Fall weiter den Faden, den ich nicht verloren habe. ist Es mündet ja alles in der kontrollierten Unvernunft, die ich anpreisen möchte heute. Das heißt, die artgerechte Selbsthaltung. Das heißt, langsam nach und nach herauszufinden, wie funktioniere ich am besten und nicht als Maschine. Da sind wir nämlich bei der unkontrollierten Vernunft, dem Gegensatz, dass man selber anhand von Reglements versucht, sich wie eine Maschine, wie ein System zu programmieren und dann zu funktionieren, damit alles perfekt läuft und das spiegelt so unglaublich wenig das wahre Leben wieder, meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, dass die Leute, die ich gesehen habe, die die Kraft haben oder einfach die äh, innerlich so tot sind, dass sie alle Regeln einfach umsetzen können, das würdige ich an dieser Stelle mal ganz offiziell herab funktionieren dann zwar perfekt, aber wie stehen die in Verbindung mit anderen Menschen, die das nicht können? Wie ist denn da so das Gefühl, wenn die um sich herum sehen? Denn nicht jeder dritte Mensch und auch nicht 95 von 100 Menschen funktionieren wie perfekte Maschinen, sondern vielleicht jeder Zehntausendste kommt da ziemlich nah dran oder jeder Hunderttausendste. Und man funktioniert vielleicht an einigen Stellen oder kann sich zusammenreißen und hat die Kraft, ähm, sich zu kontrollieren. Und alles unter Kontrolle zu halten. Aber ist das die höchste Weisheit? Kontrolle? Kontrollieren? Disziplin? Ist das alles, worum es geht im Leben? Nur kontrollieren? Und da haben wir ja zum Glück die Yin und Yang-Theorie. Oh, ist das entspannend. Aufatmen. Ich höre ein Raunen im nicht vorhandenen Publikum. Die Yin und Yang-Theorie, die sagt, ja, Disziplin und Kontrolle ist ultra wichtig. Das ist das yang ich kontrolliere ich über Macht aus, über mich selbst. Ich habe mich im Griff, ich habe mein Leben im Griff. Ich laufe nicht in einer Jogginghose auf die Straße, Karl Lagerfeld sagte, Jogginghose heißt. Man hat sein Leben nicht im Griff. Jogginghose auf der Straße. Und ähm, ja, das ist die, aber das eine Extrem. Und das andere Extrem ist jo, einfach nur nach dem Lustprinzip. Hedonismus von einem Augenblick zum anderen, völlig ohne Struktur, auch egal, was passiert, du mach mir keine Gedanken über die Zukunft oder über gut oder schlecht oder was ich anrichte mit meinen Worten und so, ist mir doch alles egal, so eine Gleichgültigkeit gegenüber sich und anderen, aber auch eine absolute Lockerheit. Und ähm, wenn du jetzt solche, du kennst bestimmt Menschen, ah, jetzt machen wir mal ein Spielchen, ich spiele mit, ich stelle mir auch jemanden vor. Äh, wir machen ein Spielchen und zwar, stell dir mal, äh, oder überleg mal von deinem ganzen Bekanntenkreis, Freundeskreis, Leute, die du kennst. Überleg mal nacheinander jetzt, welcher Mensch in deinem Umfeld so deiner Meinung nach oder ob du überhaupt jemanden kennst, der sehr kontrolliert ist und sehr diszipliniert, wo du echt denkst, jeden Tag geschlagen um sechs steht er auf, Je, auch am Wochenende, geschlagen um sieben zur Arbeit, immer der gleiche Takt und Rhythmus. Und um 16 Uhr wird Jogging gemacht, exakt 45 Minuten, um dann exakt 3 Minuten 45 zu duschen und so weiter. Also wo wirklich, wo du merkst, das ist wie, also einfach ein Leben wie eine Maschine. Und wo man vielleicht manchmal denkt, wow, der hat so eine Ruhe und Klarheit in sich, vielleicht auch eine, eine verzagte Verkrampftheit oder Ernsthaftigkeit. Der kackt Diamanten vielleicht, weil er so ernst ist und so seriös und so verkrampft. Aber er ist ganz klar und hat halt seinen Plan, was er jeden Tag durchzieht und macht. Solche Leute werden auch oft sehr alt, weil sie so ein durch so einen starren Lebensrhythmus die selber wie eine Uhr ticken, wo du weißt, okay, wenn da das Licht angeht gegenüber, dann muss es 7.30 Uhr sein und keine Sekunde später. So, kennst du da jemanden? Überleg mal. Dann weißt du, das ist Extrem A. Und Extrem B wäre dann die Type, wo man so manchmal vielleicht denkt, oder vielleicht bist du das ja auch selbst eins von beiden. <lacht> Obwohl, nee, wenn du Typ A bist, dann hörst du definitiv nicht diesen Podcast. Du würdest verrückt werden. Dieses chaotisch, dieses Chaos, dieses nackte geistige Chaos, wo man denkt, so ist da überhaupt ein Rest von Klarheit in diesem äh, sich selbst ernennenden Perfect Guru, der vielleicht ein bisschen Qigong gemacht hat, aber eigentlich noch gar keine Ahnung hat von Klarheit und Gesundheit und wie man richtig zu leben hat. Und dann nennt er sich auch noch Meister und sowas. Oh Gott, <lacht> Ach, herrlich, wunderbar, so schön. Ja, auf jeden Fall, wir haben dann mal Beispiel B, das andere Extrem. Den laissez-faire-Typen, sage ich mal, ähm, nett gesagt. Dem, dem vielleicht nicht alles immer egal ist, aber der die Dinge so locker sieht, dass es dem Umfeld, dem sozialen Umfeld wehtut. Also wenig Achtsamkeit in Bezug auf, was so also nach mir die sinnflut typ so, ja, natürlich, wenn ich aufs Klo gehe, dann muss ich auch nicht spülen. Ja, auch wenn es groß gewesen ist. Wieso? Kann doch der Nächste spülen. Muss ich nicht darauf achten. Ja, wenn ich äh, geschwitzt habe beim Sport, wieso soll ich mich danach waschen? Ist doch egal. Das stört auch die anderen, wenn ich stinke, nicht mich. Also ich meine damit jetzt nicht nur egoman, das heißt nicht nur auf sich selbst bezogen, aber so diese eine Art von Lockerheit, wo man manchmal denkt, so ein bisschen mehr Disziplin, Eingebundenheit und Rhythmus und so täte vielleicht ganz gut, äh, um sozial verträglicher zu sein und nicht so viel Ärger und Wut in anderen zu erzeugen. Und so viel Chaos vor allen Dingen, wenn man irgendwo dann mit anderen zusammen was unternimmt und selber einfach immer ein Stündchen zu spät kommt. Ja, Alle wollen los zu einer Kegeltour vielleicht irgendwo hin. Man hat einen Bus gemietet und der kommt einfach eine Stunde später. Wieso, die können doch alle auf mich warten. Sollen sie mal ein bisschen warten lernen. Ne? Nehmt es doch mal locker, jetzt entspannt euch doch mal. Ne? Oh, was ihr für Gesichter zieht. Ne? Oder ähm, jeder soll äh, etwas zum Grillfest mitbringen. Und der Typ soll die Grillkohle mitbringen. Och, habe ich vergessen. Ja, jetzt regt euch den noch nicht auf. Kann doch vorkommen. Werden wir schon irgendwie anders klarkommen. Ja, aber die Geschäfte haben jetzt zu. Ja, das ist jetzt ja blöd, aber egal, oder? Dann essen wir die Würstchen und äh, die Spieße halt roh. <lacht> Geht auch. Stellt euch nicht so an. Ja, also immer dieses Totschlagargument, entspannt euch doch mal, äh, wenn man das nackte Chaos mitbringt und wirklich äh, als Mitglied einer sozialen Gemeinschaft einfach nicht funktioniert. <lacht> wenn man irgendwelche Aufgaben übert übertragen bekommt und einfach das gelebte Chaos ist, als anderes extrem. Und ähm wenn ihr da merkt, so die, äh, da gibt es wenige Meister, die dieses, äh, wenn man jetzt mal wieder Meister einordnet und ihre Regeln und ihre Klarheiten und wie sie da die Welt verstehen und erklären und so weiter, was gut ist und was gesund ist, was ungesund ist und was zur Erleuchtung führt und was nicht und so weiter. Der Klassiker ist immer, keine Ra Rauschmittel zu sich nehmen, keinen Alkohol, ne, dann kannst du es gleich vergessen. Brauchst du gar nicht erst mit Qigong oder Zen oder Buddhismus oder irgendwas anfangen, weil das ist einfach, das geht gar nicht. Das Schlimmste, was du deinem Geist antun kannst, sind berauschende Mittel. Ja, aber ich meine, dann musst du auch auf Schlaf verzichten. Schlaf ist auch ein Rausch. ne? Das merkst du, wenn du müde bist. Dann bist du breich im Kopf. Dann darfst du auch nicht müde sein. Es ist böse, müde zu sein. Ne? Das ist ja ein Rauschmittel, dann Müdigkeit. Und äh, und so weiter und so weiter. Aber trotzdem werden die Regeln aufgestellt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und äh, wenn, dir jetzt, wenn wir diese beiden Beispiele haben von Menschen, wo du vielleicht auch zum Beispiel hast, also ich habe da direkt Beispiele zu im Kopf, äh, nenne ich natürlich jetzt keine Namen. Bei den Chaoten habe ich noch mehr Beispiele im Kopf als bei den super reglementierten. Das scheint so mein soziales Umfeld eher von solchen Menschen geprägt zu sein, die das nackte Chaos mitbringen und eher auch zu mir sagen, wenn ich dann mich mal aufrege, Mensch, äh, äh, hast du wieder alles vergessen? so. Dann können wir ja auch wieder diese das, was wir machen wollten, wieder mal nicht machen, ne, weil du deinen Teil nicht beigetragen hast, sondern immer dieses Totschlagargument, entspann dich doch mal, Mensch, du machst doch Qigong, was bist du denn so verkrampft? wo ich nur so denke, ja, was soll ich da noch sagen? Ne? Einfach nicht mehr mit dem Menschen sowas zusammen unternehmen. Oder halt immer, was der für eine Aufgabe erledigen soll, zu wissen, das muss man selber auch mitbringen. Wenn derjenige Grillkohle mitbringen soll, dann weiß ich, ich bringe auch Grillkohle mit. Weil ich weiß, der wird das dann sowieso vergessen und dann muss man für den anderen mitdenken. Und ähm, darauf spekulieren häufig solche Menschen auch. Und das finde ich auch jetzt nicht böse, aber es ist natürlich extrem. Und sorgt oft für Unmut. Und ähm, jetzt, wenn wir diese beiden Typen haben, diese Extreme, Yin und Yang, und dann guckst du dir das Meisterreglement an, zum Beispiel vom Buddhismus, nicht immer nur von einem Meister, auch in Religion oder Christentum. Die zehn Gebote, also diese ganzen Gebote, beim Buddhismus sind das die zehn Silas, die es gibt. Zumindest beim Zen-Buddhismus. Und das sind auch Gebote und Verbote. Es ist ein bisschen ähnlich wie die zehn Gebote im Christentum. Ich kenne leider Religion zu wenig, weil ich das nicht studiert habe und nicht alle Weltreligionen studiert habe. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten Religionen irgendwie sowas wie Gebote haben. Und um einfach mal grundsätzlich zu sagen, was so Phase ist, um eine Ordnung zu schaffen. Und an der man sich messen soll und wo man dann Sünden begeht. Und da muss man gucken, wie man die Sünden wieder los wird und äh, ob man ein guter Mensch ist und in eine Art von Himmel-Hölle zur Erleuchtung oder sonst wohin kommt Und ähm, wie viele Meister oder Wege kennst du, die äh, dieses nackte Chaos propagieren? Also kommen wir leider wieder zurück zu Eckart Tolle. Ich würde sagen, der ist am ehesten dran an diesem Chaosmeister. Nur das Augen... Blickliche hier und jetzt zählt und jeder, der versucht, irgendwas zu organisieren, ist eigentlich ein Schwachmat. Ja, so, so, so einen Eindruck vermittelt er, wenn er spricht. Und das wirkt unheimlich sympathisch und klärend und entwaffnend. Da kann man auch wirklich nichts mehr gegen sagen. Wenn der so, wenn der anfängt zu reden, da kannst du nicht sagen, ja Eckart, du redest aber auch viel Schwachsinn, wenn der Tag lang ist. Nee, das ist ziemlich auf den Punkt gebracht. Aber die meisten Meister, die ich so kenne oder Bücher gelesen, Filme gesehen und so weiter oder Meister selber getroffen, mein eigener Meister, und so, die haben dann doch ihre Regeln und sagen, du musst so leben und zehn Dinge sind wichtig, das sind folgende, die solltest du beachten und so, was man alles zu beachten und zu tun und zu lassen hat. Und besser diese nicht und besser nur das und dieses aber nein und so weiter. Und natürlich wollen sie einem dabei helfen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, um einem einen Orientierungspunkt zu geben, dass man weiß, wo es ungefähr lang geht. Und ich bin ganz großer Fan, äh, das alles loszulassen und wirklich die Yin und Yang Prinzip, chinesische Philosophie, da geht für mich kaum was drüber, also ein Gleichgewicht zu finden und das heißt nicht immer genau exakt die Mitte zwischen. Viele denken auch Yin Yang Gleichgewicht ist immer exakt die Mitte zwischen Chaos und Vernunft. Nein, ich würde sogar sagen, so weit gehen wollen, ähm gehen mehr in die Richtung Reglement. <lacht> also so aus dem Bauchgefühl heraus 90, die 90-10-Regel oder 80-20-Regel, oder 80, aber eher so pragmatisch gesehen die 90-10er-Regel. Sei 90 Prozent, so das wäre so das Reglement, was ich jetzt aufstelle, um mir selbst zu widersprechen. <lacht> Geil, oh, habe ich heute einen Spaß hierbei. Ich hoffe, du kriegst das mit. Äh, darauf ein Dujardin. In dem Sinne nehme ich noch einen Schluck Volut äh, nebeltee da ich gerade keinen Dujardin zur Hand habe und auch im Übrigen überhaupt keinen Dujardin mag. Nichts gegen, gegen harten Alkohol. Es gibt sehr gute Whisky-Sorten und ähm, sehr gute Gin-Sorten auch, die ich gern mal im Sommer äh, in Form eines Cocktails genieße. Sehr unvernünftig und ungesund. Oh, oh, oh. Aber an dieser Stelle gibt es grünen Tee. Ganz vernünftig, oder? Und ich tue sogar noch, als ob es mir schmeckt. <lacht> nee, wirklich. Schmeckt mir wirklich. Aber ich weiß, dass viele hassen Grüntee und denken, das ist nur irgendein so Gesundheitsboy. Ich, ich liebe es. vielleicht Ich, ich bin ja auch jemand, der am liebsten sagen würde, du hast nur noch nicht den richtigen Grüntee getrunken. Aber nee, ich glaube, es gibt auch viele, die einfach dieses Bittere vom Grüntee grundsätzlich nicht mögen. Ich mag aber gern bitteren Geschmack. Ich bin auch dunkle Schokoladenesser. Bei mir geht's los bei Lind 90 Prozent mild. Das ist äh, aber auch gerne, jetzt teste ich gerade so hundertprozentige aus, ähm, aus dem Bioladen oder verschiedene Sorten. Ähm, ja, das ist einfach ein unglaubliches Geschmackserlebnis, was da passiert und die dann auch noch zu kombinieren. Man man braucht auch viel weniger, weil die so intensiv sind. Äh, man Mini-Stückchen Ministückchen von der einen, dann von der anderen und wenn man die so nacheinander isst, dann ergeben sich daraus wieder komplett neue Geschmacksmuster und äh, Facetten. Genial. Das ist für mich ein Erlebnis, ein Feuerwerk im Mund. Geil. Ähm, aber kommen wir zurück. Wir haben jetzt, wir sind schon bei Minute 44 und außerdem muss ich aufs Klo. Aber ich ziehe das jetzt hier noch durch. Ähm... <lacht> auf jeden Fall die äh, kontrollierte Unvernunft. Ich, wir sind jetzt schon bei der Regel, ja? Also erstmal ganz herrlich, was ich super finde, dass ich mir selber widerspreche. Das muss sein. Also erstmal darauf schimpfen, dass alle Meister und möchte Meister Regeln aufstellen. Ich mache es natürlich alles viel besser und stelle dann erstmal eine Regel auf, <lacht> wie man richtig leben sollte. Nee, also noch um, da mal, um das klar zu machen, das ist jetzt also zwar, es ist eine Regel, die ich jetzt einmal mal so aufstelle, aber es ist, die ist sehr grob, sollte nicht mathematisch beim Namen. Oder nicht zu ernst genommen werden, sondern einfach ein Gefühl vermitteln und du kannst selber dann reflektieren, ob du das vernünftig findest oder nicht. Und das ist nicht, dass ich sage, wer bei mir Schüler ist, muss so leben, sondern nur, was meine Erfahrungen sind. Und das ist jetzt das, Scha was ich schade finde beim Podcast, dass ich zumindest soweit ich weiß, ja bis heute noch nicht rausgefunden habe, ob es irgendeine Kommentarfunktion gibt zu dieser Episode oder bei Apple Podcasts oder irgendwo. Ich weiß es nicht, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, ich haue einfach hier Podcasts raus, lasse die verteilen in den verschiedenen, äh, ja bei Apple, Google, sonst wo, aber weiß gar nicht, wie das dann auf den Plattformen exakt aussieht und wer sich da meldet und so, das, das ver verfolge ich nicht, da habe ich gar keine Zeit für, weil ich doch zu viel dann Videos drehe und äh, sonst auch noch Seminar gebe und äh, beziehungsweise bei Corona jetzt nicht oder nur medizinische Fortbildungen. Egal, auf jeden Fall. Ich stelle jetzt diese Regel, diese 90-10er-Regel auf. Einfach mal so, um Gefühl zu geben, was meine Erfahrungswerte sind von so einem gesunden Mittelweg. Und dass der eben nicht heißt 50-50, 50 Prozent -50, 50 saufen, Huren, Poker spielen und 50 Prozent irgendwie ja dann äh, asketisch leben und äh, die Klarheit zelebrieren und um 5 Uhr morgens aufstehen, um erster zu sein beim Training und bei der Meditation. Ähm, sondern eine 90-10er-Regel, aber auch nicht unbedingt mit 5 Uhr morgens, sondern nur, ähm, dass so diese Reglement und diese Orientierung von nicht nur mir, sondern auch anderen echt durchaus oft sinnvoll ist. Aber diese 10% kontrollierte Unvernunft, das heißt, ich sage es jetzt nochmal, für mich persönlich heißt das, dass Bier am Wochenende und Oh, da gibt es so viele Beispiele. Unvernünftig Geld ausgeben. Ich habe mir jetzt einen Synthesizer gekauft. Ich bin ja Musikproduzent, leidenschaftlich. Elektronische Musik. Und ähm, unter dem Namen Corno findest du mich eigentlich auch. Ich habe auch ein paar Alben veröffentlicht. Äh, und auch die Musik am Anfang und am Ende dieses Podcasts ist selbstverständlich von mir. Ähm... Und äh, ja, meistens so gechillte elektronische Musik, aber manchmal auch ein bisschen auf die Fresse mit Bass und so. Das gibt schon. Also im Club mag ich auch gerne mal so ein bisschen den bösen Bass und so äh, wummern. Das, das liebe ich auch schon. Und äh, da habe ich mir einen Synthesizer gekauft. Ähm, ich will dir nicht sagen, Google es. Äh, Moog Matriarch. Google, wie teuer der ist. Ich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, in, in dieser Corona-Zeit, wo ich so pleite bin und dann noch davon spreche, dass mein Auto kaputt ist und ich mir die Reparatur für 1.000 Euro nicht leisten kann. Und dann, nicht danach, aber davor, ganz blöder Zufall, kaufe ich mir diesen Synthesizer, auf den ich jahrelang, zwei Jahre genau gesagt, zwei Jahre lang habe ich den im Auge fixiert und warte und warte und verbiete mir, den immer spontan zu kaufen. Und äh, jetzt war es mal so weit, dass ich das Gefühl hatte, muss sein. Muss jetzt einfach mal verdammt sein. Ich kann noch 20 Jahre warten, aber es ist unvernünftig. Und ich weiß, was, wie mich das existenziell in die Bredouille bringt, aber sein Leben lang nur ausschließlich die Vernunft zu zelebrieren, da hatte ich das Gefühl, da, da war ich schon ein bisschen am Tod dran, so, dass sich das zu tot anfühlt. Zu wenig Bewegung, nur noch Sicherheit, nur noch Vernunft, gerade in der Corona-Zeit, ich bin so unglaublich vernünftig geworden aus Existenzangst. Nichts mehr geleistet, nur noch zweimal in der Woche einkaufen, um das Nötigste an Lebensmitteln zu haben. Und so jetzt schon seit über einem Jahr, seitdem es angefangen hat mit Corona und meine Existenz zusammengebrochen ist. Und ähm, es hat auch gut funktioniert soweit. Und dann merkte ich dann doch, dass äh, wieder ein paar Aufträge kamen und so weiter. Alles natürlich Corona-konform, keine Sorge. Also alles im erlaubten Rahmen dann halt. Zum Beispiel medizinische Fortbildung, die sind erlaubt auch die ganze Zeit erlaubt gewesen. Natürlich mit also meinem MFZ, Leipzig zum Beispiel und Ludwigsburg und so. Alles mit Hygienemaßnahmen. Aber da ist dann doch wieder ein bisschen Geld reingekommen, zusätzlich zur Corona-Hilfe und so. Und äh, da ist der junge Mann übermütig geworden und hat sich dann Synthesizer gekauft. Ultra unvernünftiger Kauf. Und ähm, ich habe immer noch Schuldgefühl. Ich habe den erst seit nicht mal einer Woche und äh, habe echt Schuldgefühle und fühle mich richtig mies, dass ich mir das antun konnte, mich wieder so in eine Existenzkrise zu stürzen, nur für einen Synthesizer, aber gleichzeitig fühle ich mich so lebendig. Ah! Ich fühle mich so fucking lebendig. Und dieser Synthesizer ist ja nicht einfach nur, ah oh, toll, ich kann Musik machen, sondern der macht wirklich so bezaubernd schöne ästhetische Klänge, die mein Herz erfüllen mit höchstem Sinnengenuss. Wo man auch wieder sagen kann, Sinnengenuss führt in die Irre. Du musst dich lösen von jedem Sinnengenuss. Denn Sinnengenüsse, die berauschen und auch Klang kann berauschen und führt dich weg von der Klarheit, um zu sehen, wer du wirklich bist. Ja, ich kenne die Sprüche alles. Ihr habt alle recht. Ihr habt alle recht, aber ich will das gar nicht. Ich will 90% Klarheit. Ich will nur 10%, ich will mir meinen Raum von Unklarheit lassen. Und jetzt, in den letzten 10 Minuten, erkläre ich dir, warum. Und zwar als Welterklärer. Ich weiß alles, ich weiß alles. Nein, ich will einfach dir meine Erfahrung natürlich teilen. Ich weiß gar nichts. Ich bin Sokrates-Anhänger. Ich weiß echt, dass ich nichts weiß. Und deswegen liebe ich es auch als schauspielerisch auch in die Rolle zu gehen, natürlich echte reflektierte Erfahrungen zu präsentieren, aber natürlich auch mit dem Gefühl der Selbstsicherheit, als sei das echt. Jetzt klingelt es gerade. Ich guck mal, was ich tun kann. Ich mache gleich weiter. Ja, ähm, so, das hört sich jetzt für dich an, als sei ich nur eine Sekunde weg gewesen. Ich war aber äh, mindestens 20 Minuten weg. Weil Steffen, mit dem ich ja zusammen den shigun club manage, der ganz viel im Hintergrund für mich fertigstellt und mithilft und so weiter, der klingelte eben. Und äh, deswegen habe ich jetzt so mega den Pfad verloren. Ich weiß noch, es ging um <lacht> kontrollierte Unvernunft. Die 90-10er-Regel habe ich noch. Das ist eigentlich auch schon das, was ich sagen wollte. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr. Das wird, werden heute, keine, wird heute keine richtige Stunde. Ich musste jetzt noch mal von vorne beginnen und sehe jetzt in dem Timing-Code nicht mehr, wie viel ich schon hatte. Ich glaube, 50 Minuten so um den Dreh. Deswegen, ich will es jetzt nicht völlig übertreiben. Vielleicht war das auch schon so naturgegeben, gottgegeben, dass der Podcast eigentlich zu Ende war. Ich habe eigentlich auch schon das gesagt, was ich sagen wollte. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Du bist intelligent, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Sind wir mal übermütig. Dann kannst du dir den Rest eigentlich schon denken mit der 90-10er-Regel. Und äh, dass das natürlich nicht beim Wort genommen wird, sondern mehr ein Gefühl vermittelt dafür, dass, ach ja genau, ich wollte noch den Grund nennen, warum das Erklären, warum ich das so wichtig finde, nämlich in der Bewertung von unseren Mitmenschen, wenn wir sagen, wir wollen ein Einheitsgefühl entwickeln und uns möglichst verbunden fühlen in Harmonie mit unserer Umwelt und alle Menschen um uns herum sind keine Maschinen oder die meisten nicht und sind unperfekt und machen Dinge falsch und sind unzuverlässig oder lassen uns auch mal hier und da im Stich, wenn wir den Anspruch haben, dass wir perfekten Regeln folgen und das auch umsetzen, mit aller Kraft, auch wenn wir es manchmal nicht schaffen, aber wir haben so den Anspruch, wir wollen und wir müssen, damit alles gut wird und alle anderen um uns herum, das ist so eines der Leitthemen meiner Philosophie, dass ich einfach gemerkt habe, das stresst so sehr dann, wenn man selbst der Einzige ist, der diesen Regeln folgt und alle um einen herum, denen sind diese Regeln egal. Und in einem gibt es auch die Stimme, die sagt, ich will aber auch äh, in Biergarten jetzt und nicht vernünftig sein. Und das erzeugt so viel innere Spannung, wenn man nicht im Himalaya lebt, sondern hier. Äh, und selbst im Himalaya vielleicht in einem Dorf, da denke ich, sind auch nicht alle Menschen immer nur perfekt und äh, können alles und wissen alles. Sondern ähm, was ich damit grundsätzlich sagen will nochmal, wenn du diese 90-10er-Regel hast und dir mal auf eine etwas kontrollierte, nicht völlig aus dem Ruder laufende Art, dir Unvernunft gönnst in einem Rahmen und dafür Rahmenmöglichkeiten schaffst. Ich nenne wieder ein Beispiel, damit das nicht so irgendein theoretischer Begriff ist. Beispiel ist für mich immer das Biergartenprinzip. Ja, oder für mich dann am Wochenende. Das heißt Freitagabend, Samstagabend. Beide Abende, nicht nur einmal im Monat oder so. Nein, dafür trinke ich zu gerne Bier. Und nicht alleine Bier, sondern in Gesellschaft. Das sind so schöne Abende, wo ich mich so verbunden fühle. Und man muss sich nicht bis zur Besinnungslosigkeit besaufen. Deswegen trinke ich eher Craft-Biere, die ich nippe wie einen Wein. Und... Ähm wo ich, äh, natürlich, da gehen auch manchmal ein paar Flaschen über den Tisch. Das ist nicht immer nur eine halbe Flasche Bier, die ich an einem Abend trinke. Aber um mal mit meinem schlechten Beispiel voranzugehen, ähm, das muss ja nicht das Bier sein, aber ungesunde Gewohnheiten oder äh, solche Geschichten, die, wo du aber merkst, wenn du dadurch ganz schöne ver verbindende Gespräche und Momente hast mit anderen Menschen und jeder lässt den anderen auch mal so sein, wie er ist und äh, man kann locker lassen, loslassen von allem Perfektionismus und das nicht für immer und ewig, sondern dem so einen festen Rahmen zu geben, in dem man sich dann auch sicher fühlt. Das hat natürlich wieder dann Nachteile, wenn man schwerer Alkoholiker ist und da muss man ganz oder gar nicht, da kann man dann nicht sagen einmal in der Woche. Wenn du dann einmal in der Woche anfängst, verlierst du Impulskontrolle. Das heißt, da geht es ganz viel um Impulskontrolle und das ist natürlich Voraussetzung, dass man diese Unvernunft dort walten lässt, wo du Impulskontrolle hast, wo du die Erfahrung mit dir hast, das hast du einigermaßen im Griff. Und dann lässt du dich auch mal von alleine ein bisschen. Das ist mein ganz dringender Rat, um ein Leben im Gleichgewicht zu führen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da auf Dauer wirklich krank von wird. Nach der 90-10er-Regel, sagen wir es mal so. Oder auch mit, geht auch mit Ernährung genau das Gleiche. Ja, jede zehnte Mahlzeit Fast Food oder wirklich ungesund Cola, Zucker, Burger, McDonald's oder sonst was, wenn man das liebt, wenn man das mag. Äh, da wirst du nicht krank von. Aber wenn du dann jemanden äh, siehst, triffst, der sagt: Ah, oh, ich gehe erstmal zu Mecca, so mehr Big Mac jetzt, ähm, dann bist du nicht Hasserfüllt und denkst ja, was für ein, du, du, lebst nicht nachhaltig, wenn du wüsstest, was du damit für Leid, den Tieren und dem Planeten zufügst. Ja, das ist alles nicht gut, wissen wir, aber, und wir können alle perfekt sein bis zum Geht nicht mehr. Aber ich bin, ich bin persönlich ein Vertreter, wie gesagt, ähm, des Jahr wir streben in eine gesunde, nachhaltige Richtung für Gleichberechtigung und alle diese Thematiken. Wir wissen ungefähr, was theoretisch Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und so weiter, Klimafreundlichkeit bedeutet. Und auch nicht irgendwie vielleicht. Das muss schon alles strukturiert und geordnet vorangehen. Finde ich auch wichtig. Aber diese 10 Prozent. Unperfektionismus sich zu lassen und somit nochmal, nicht nur für dich selbst, sondern vor allen Dingen für den sozialen Umgang, für deine Mitmenschen, dass du die entspannter betrachten kannst und dich eher selber in ihnen wiederfindest und nicht dich separierst durch dein perfektes Verhalten oder deinen Anspruch, selbst wenn du es selber nicht schaffst, aber wenn du den Anspruch hast, alle sollten perfekt leben, dann wirst du unglücklich verbittert und dann wird es sehr schwer, inneren Frieden zu finden und somit auch Gleichgewicht. Das erzeugt ganz viel innere Spannung und äh, aus meiner Sicht auch Krankheit. Und das sind dann immer die Leute, die dann sagen, ja, ich, der, ich, der, ich habe hab geraucht und gesoffen und bin jetzt 95 und gesund. Der andere hat immer gesund gelebt, hat mit 45 Krebs gekriegt. Ne? Wissen wir, das ist alles egal. Nee, ist nicht egal. Aber der, der geraucht und gesoffen hat und 95 geworden ist, würde ich mal tippen, vielleicht auch Genetik und so, aber dass der wahrscheinlich auch ein entspannteres Verhältnis gehabt hat zu äh, Unperfektionismus bei anderen Menschen. Und der, der mit 45 gestorben ist, obwohl er perfekt gesund gelebt hat und dann eine schwere Krankheit bekommen hat, da würde ich mal drauf tippen, dass da im Inneren ganz viele Spannungen und Blockaden waren, vielleicht auch aufgrund dessen, weil er zu perfekt war und dann nirgendwo reingepasst hat und sich immer wie ein Fremdkörper unter all diesen unperfekten, schlechten Menschen, <lacht> dass er sich nicht gut gefühlt hat, ist nur so eine Theorie, wo ich auch denke, das muss nicht immer hinhauen, es hat keinen Wahrheitsanspruch, aber so habe ich das häufig beobachtet. Genau, und in diesem Sinne ähm, möchte ich heute... Diese Episode hier langsam zum Abschluss bringen, wie lange sie auch immer ist. Ich denke, ja, weiß ich nicht, ist auch egal. Dann ist sie halt mal fünf Minuten länger oder kürzer. Das, da kommen wir schon drauf klar. Und ich werde dann gleich die beiden Teile zusammenschnippeln. Und äh, ja, boah, ich bin heute so zufrieden mit dem, mit der Episode, mit dem Podcast. Ich bin auch nicht immer gleich zufrieden. Ich bin, weil ich keine Maschine bin. Ich hatte es ja auch schon bei ein zwei Folgen gesagt. Boah, war heute scheiße. Fand ich, würde ich mir selber nicht anhören, aber die Episode heute, ich weiß nicht, wie sie dir gefallen hat, ich, ich bin ein totaler Fan, das ist so wirklich, für mich ist das, sind das 100% heute, die ich geliefert habe und nicht, weil ich so toll bin, sondern weil's, weil es funktioniert hat und ich freue mich drüber und wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch okay. Ist auch gut. Jeder zehnte Podcast, 90-10er-Regel, darf äh, theoretisch in den Mülleimer kommen, aber den veröffentliche ich trotzdem da, äh, genau aus diesem Prinzip, um eine, so eine Ansage zu machen ähm, an alle, vor allen Dingen auch an mich, so dazu zu stehen, und wenn man dafür dann angeklagt wird oder äh, runter kritisiert, runtergemacht wird, schlecht bewertet wird und so weiter, dass ich sage, da komme ich drauf klar, weil ich weiß, dass ich 90 Prozent abliefere und wenn bei 10 Prozent so meinem geringen Teil, das gilt auch wieder nicht für alle Bereiche, ja. Also beim Autofahren kann man auch nicht sagen, jede zehnte Autofahrt baue ich einen Unfall, ist doch okay. Ja, da sollte man andere Regeln haben. Ich weiß, wenn man das jetzt zu exakt betrachtet, daher nochmal, diese 90-10er-Regel gilt nicht für jede Situation in Stein gemeißelt. Du bist intelligent, du verstehst das als Hörerin, Hörer, sondern einfach so ein Gefühl äh, zu vermitteln. Ja, jetzt habe ich mich aber oft genug wiederholt äh, und in dem Sinne, bevor mir die Episode nicht mehr gefällt, äh, verabschiede ich mich langsam mit meinem Track einer meiner Lieblingstracks, wo es eigentlich so ein bisschen in Moll und melancholisch ist. Auch das, ich sollte eigentlich eine ganz fröhliche, perfekte Musik hier immer als Einspieler haben. Und du hörst schon, es ist ruhig, friedlich, aber auch leicht, wehmütig und nostalgisch. Warum nicht? Warum nicht? Gut, in dem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ciao.